0: Куковские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте! Сегодня московские окна для вас открываю я. Меня зовут Валентин Алфимов. Рад вас слышать в этой прекрасной замечательной программе с замечательной музыкой. Ну как же приятно! Утро, 11 часов. Включаем легкую музычку и вкатываемся в новый день. Это для тех, кто еще не вкатился. Для тех, кто вкатился, сразу вопрос: ну как вам? Ну как вам сегодня завелись? Все нормально? Но ну морозненько же было ночью. Вот об этом сейчас и будем говорить. Погода. Ну, у нас прямо сейчас уже на связи Евгений Тишковец. Это ведущий, специалист Центра погоды Фобус. Евгений, здравствуйте.
2: Добрый день, Валентин.
1: Слушайте, ну мы побили сегодня хоть какой-нибудь рекорд, а то в последнее время одни рекорды.
2: Да нет, конечно, до рекордов далековато, но в любом случае, конечно, вот эти такие 20-градусные Афанасьевские морозы, нагрянувшие в Центральную Россию, в Верхнее Поволжье и, в общем-то, в Придурале Северное, они, конечно же, являются аномальными. Но спешу всех успокоить, поскольку такой холод, просто такой морозный Армагеддон будет непродолжительным. Уже сегодня к вечеру с приближением теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном, небо начнут постепенно затягивать. Плотные облака и примерно с 18-19 часов в столице зарядят снегопады, усилится ветер, закружат метели с ухудшением видимости и заносами на дорогах. Ну и температурный фон станет стремительно повышаться. Уже ближайшей ночью ночи холод ослабеет до минус 5-10 градусов, а в пятницу днем столбики термометров устремятся на штурм нулевого рубежа. Это уже на 5-6 градусов выше климатической нормы. То есть за сутки такая вот нас ждет температурная пила, в 20 градусов. Ну и до конца месяца осадки осадков станет в Москве меньше, они такой примут очаговый характер, солнце станет чаще появляться из-за туч. Ну и температурный режим достаточно мягкий, ночами не холоднее, минус 3-8-4-9, ну и днем это 0-5.
1: Евгений, я вот, ну, небольшой специалист по погоде, да, так вот, как вот на градусник посмотрел, кажется, ой, минус 25, все, такого никогда в жизни не было. Ой, 0 зимой. Такого никогда в жизни не было, страшно. Ну, вот у меня ощущение, что вот таких вот пил, как вы выразились, да, вот такой температурной пилы, ну, реально раньше особо не наблюдалось. Или я ошибаюсь?
2: Ну, конечно. Здесь я вас вас поддержу, ваше мнение, потому что, ну, действительно, раньше так или иначе, ну, и бывали, и оттепели, бывали, конечно, жестокие морозы, но они носили такой очень локальный, такой скоротечный характер. А вот в последние десятилетия действительно наметилась тенденция то э, температурный фон, он все реже-реже реже остается в рамках климата. Нас бросает то из жары э, в холод, то из холода в отепели И причем вот эти вот э, периоды этих э, экстремальных э, параметров атмосферы, они, в общем-то, растянулись, ну, если раньше это было максимум, там, оттепель длилась или морозы 2-3 дня, то сейчас они могут затягиваться на неделю, а бывает, что и на 2. То есть, вот, допустим, оттепель в 21 веке, вот в этом текущем, веке глобального потепления, она, это уже является неприемлемым таким атрибутом русской зимы, чего не было, конечно, раньше.
1: слушай ну и снега много в этом году, мне кажется, в прошлом было намного меньше.
2: Абсолютно верно, сейчас в Москве 35 сантиметров, по норме положено 25, ну это соответствует не январским, а февральским показателям, когда сугробы самые высокие, ну а по области это 40-50 сантиметров, конечно, с лихой. То есть снега очень-очень много.
1: Ну, соответственно, вот вы говорите, да, что сегодня зарядит еще снегопад в Москве и московском регионе.
2: Да, после 18-19 часов пойдет снег. Ну, по нашим оценкам, выпадет еще порядка 5, как минимум 5 сантиметров. Так что я думаю, что на, на 40 сантиметров к завтрашнему утру мы выйдем.
1: Ну и, естественно, пробки, раз такие снегопады и потепления. Безусловно. А, спасибо большое, Евгений. Евгений Тишковец у нас был на связи, ведущий специалист центра погоды Фобос. А, предупреждение получается, да, для всех водителей, в первую очередь водителей московского региона. Ребят, выпадет снег, но ну, будет валить сегодня снег 5 сантиметров. Ну, кажется, что это на самом деле-то немного, да, но на самом деле 5 сантиметров это ого-го, сколько снега плюс. Вот по словам Евгения Тишковца Ночью минус 5 Утром и, соответственно, завтрашним днем, уже к плюсовым температурам, значит, снег будет таять, значит, будет жуткая каша. И поэтому, уважаемые водители, будьте внимательны! А может быть, лучше вообще машину дома оставить? Ну конечно же, если есть такая возможность, вот нам Дмитрий из Крюкова прислал фотографию. Район Крюкова зима а снегом засыпала детскую площадку. Дим, ночь ну, прекрасно, когда снег на детской площадке. Ну, правда, это я смотрю по вашей фотографии, но не засыпана она с ног до головы. Кстати, кстати, о снеге и о том, как во дворах убираются, сегодня обязательно поговорим. Павел Клоков к нам придет, совершенно жуткую историю он увидел, распутал, но на самом деле совершенно показательную для Москвы. И Московского региона. А после новогодних морозов поменял аккумулятор свечи, высковольные провода масло Сегодня с полуборота завел, пишет Сергей из Москвы. Сергей, а я вот после новогодних праздников ничего не менял. И в, и в, в рождественские праздники с трудом завелся. А сегодня, кстати, проблем не было. Ну так вот, смотрите, жуткие перепады. Ночью сегодня было минус 25, по области местами до минус 29, а завтра уже, то есть практически через сутки, уже нулевые температуры. Но ну, это же с ума сойти. Это тяжело не только для людей, которые склонны к, э, к чувствительности перемене погоды, но и для тех, кто э, обычно этого не ощущает. Мы э, поговорили с доктором, с врачом-терапевтом Константином Ивановым, э, он рассказал нам про перепады температуры и как жить вообще в этом. В
3: категорию тех людей, которые страдают, чаще всего попадают люди возраста 60+, плюс, как теперь это принято говорить, и люди, которые имеют хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и все, что связано, конечно, с легкими. Чаще всего, конечно, речь идет о гипертонии, то есть, как мы все понимаем, о повышенном или пониженном давлении которые э, крайне часто реагируют, поскольку надо понимать, что практически все мы э, метеозависимые. Поэтому, конечно, если вы об этом знаете, то когда вы накануне узнаете, либо узнаете на ну, порядок раньше, часто позволяет метеослужбы, что будут резкие перепады, например, атмосферного давления, либо температурного режима, то надо себя обезопасить. И, ну, если есть такая возможность, то, например, пореже выходить в, это, в эти периоды времени на улицу и ограничить какой-то физический труд свой и эмоциональный в том числе. А если, конечно, такой возможности нет, то с вами обязательно должны быть препараты скорой помощи, которые выписывают вам ваш кардиолог, либо терапевт. И надо помнить, что препараты, которые вы принимаете постоянно... Их ни в коем случае пропускать в этот период времени нельзя. Ну, а у людей, у которых есть серьезные хронические заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой, такие как ишемическая болезнь сердца, возможно, какие-то нарушения ритма. Самое главное, если вы уже знаете, какие симптомы у вас возникают, если вы понимаете, что если есть боли за грудиной, вне всякого сомнения, сразу же по первому зову сердца, что называется, нужно сразу же звонить в скорую неотложную помощь. Вот, наверное, основные ключевые советы. И последний, самый главный совет. Все-таки погода э, сейчас, как мне кажется, она идет в сторону улучшения. Наконец-то проглядывает солнышко. Настроение должно прибавляться, а, соответственно, стрессы должны по этому поводу уходить. Поэтому берегите себя и свое
1: настроение. Константин Иванов, врач-терапевт, был в эфире «Радио Комсомольская правда». Вот хорошее сообщение от нашего слушателя. Надоело нытье о морозах. У нас зима и морозы со снегом. Это для России норма. Да, и я только за то, чтобы всю зиму морозы были 15-20, а иногда даже до 30. Ну, чтобы не было таких перепадов по 30 градусов. Две минуты перерыв, потом продолжаем. Тоже про зиму, опять же.
0: Московские окна.
1: Итак, мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Холода, морозы, об этом говорим. Мы с вами в первой части обсудили, как нам с вами быть, то есть людям, во-первых, чего нам ждать. Вот специалист, ведущий специалист Центра погоды в области, Евгений Тишковец, говорит, что будет потепление, потепление очень серьезное. Врачи говорят, не пропускайте, не дай бог, каких лекарств. Вообще следите за своим здоровьем, потому что такой перепад, это очень серьезно. Слушатели на меня жалуются, что я тут ною от того, что морозы у нас тут и снег. Нет, совершенно не новый, поверьте, я только за то, что было много снега и много морозов. Я даже вам, как автомобилист, признаюсь, что мне по заснеженным трассам, даже в городе, когда вот, ну, не то чтобы каша, а много-много снега, плохо чищен дороги, мне нравится ездить намного больше, чем по чистому асфальту тому же самому летом. Но это личное, это личное, у всех свое. А еще личное у меня, да, знаете, я вот открыл сегодня газету «Комсомольская правда», и вот прямо на обложке смотрю. У каждой пташки свои замашки. Думаю, елки-палки. О чем речь? Э, ну, может быть, там про девчонок какая-нибудь статья. Нет, в прямом смысле у каждой пташки, у каждой птицы э, замечательная такая ностальгическая статья у нас, то, то есть э, статья, которая Отсылает нас в наше с вами детство Но все-таки рассказывают про сегодняшний день Я вот хорошо помню, когда у меня за окном У моих бабушки с дедушкой э, Там еще в конце 80-х, начале 90-х годов Всегда висел кусочек сала Для чего? Для того, чтобы синички прилетали и кушали Вы кормите птиц зимой? Спрашиваю я вас. 8 800 200 ровно 9702. Это наш телефон. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Это для ваших сообщений. Вайбер и WhatsApp. И там и там мы принимаем. Жду ваших сообщений. Кормите ли вы птиц зимой? Соответственно, расскажите, почему. Если да и если нет. А делать это надо. Об этом узнала, это выяснила Надежда Кияткина, корреспондент Комсомольской правды Надежда у нас прямо сейчас на связи. Надя, мы тебя приветствуем.
4: Да, здравствуйте. Ну
1: ты что, правда, надо вот кормить птичек обязательно, да?
4: Ну, вообще желательно, потому что зимовка в городе для птиц это такое рискованное предприятие. До 80% мелких птиц зимой погибает, к сожалению. Поэтому те, в общем, кто остается в городе, они во многом ориентируются на человека, рассчитывают, при том, что это даже не только виды, которые традиционно человеку терпят, но это могут быть лесные птицы, например, те же большие синицы, лазоревки и так далее. Они, в общем, на нас рассчитывают. Подожди,
1: ты сейчас говоришь совершенно э, какие-то непонятные мне названия. Если про синицы я знаю, это такие птички с желтыми животами, то лазоревки, кто это такие? Боже мой, у нас живут только голуби и синицы, не надо мне сказки рассказывать, или я ошибаюсь?
4: Конечно же, вы ошибаетесь. Лазоревки на самом деле это тоже синицы, просто другие. А от обычных так сказать, ну, если так можно сказать от обычных, от больших синиц их отличает а, то, что их расцветка такая более синяя, то есть они не черные, желтые а синие-желтые. То есть они все-таки красивые.
1: синицы?
4: Конечно, они синицы, да то том, что это не единственные синицы, в которых массы можно встретить, но зимой преимущественно большие синицы и вот как раз в Азоревке. Их, на самом деле, очень много. Я, например, в парке Горького, ну, в нескучном саду на Андреевских прудах кормлю их с руки. Они настолько голодные, настолько несчастные, что, и, в принципе, привыкли уже к человеку, что если приходишь с кормом, протягиваешь руку, то минут через пять Туда может есть птичка. Совершенно спокойно.
1: Смотри, я знаю, что ты разбиралась, знать о том, как кормить. Что это значит? Ну, как собаку кормить мы все хорошо знаем. Что с птицами? Нужно забить до отказа их кормушку, и чтобы туда ни одна не могла пролезть? Или все-таки какие-то правила есть?
4: Ну, для начала, конечно, кормушку нужно повесить. Причем ее... Можно повесить как во дворе, так и на окне, ну, там если кошки дома нет, или где-то в каком-то месте, который более-менее, ну, таком, с одной стороны на открытой территории, с другой стороны там есть рядом деревья, кустарники, чтобы птицы могли прятаться, куда-то улетать. Вот, забивать можно ну, по мере своих сил и возможностей. Все время там каждый день поддерживать, прям ее полный, наверное, нет смысла, да, и никто не станет. Но э, если вы начали кормить птиц, то бросать не нужно, потому что птички вот мелкие, они зимой... Очень много тратят энергии как раз на поиск пищи и включают такие хлебные места в свой маршрут. И, соответственно, если они прилетают и видят, что кормушка пустая, а потом снова пустая, то они зря тратят эту драгоценную энергию, и ну, тогда это становится уже не нисколько... благо, сколько вот такая неприятная ситуация. А, поэтому... Кормить нужно. Причем вот я замечаю, что москвичи в основном кормят пшеном. Это, к сожалению, не совсем правильно. Далеко не все птицы могут клевать пшеном. Это в основном могут только голуби его переваривать. Самая лучшая пища для них ну, во все времена. Это не не неочищенные семечки, то есть самый дешевый вариант, который можно купить там в любом uh-huh. большом гипермаркете. Или крошки белого хлеба, но, конечно, не там не батон, который недели лежал, уже весь плесень покрылся, потому что плесень, в общем, испорченный продукт, они не для людей, не полезны ни для птиц, ни для животных. Поэтому вот такие семечки самые дешевые, недаренные, mm-hmm. и... Белые, белые, ну, крошки белого хлеба будет оптимальным рационом.
1: Да, мы дальше и сало, вот как вы упоминали. Может. Да, <с�ит> а, спасибо большое, нать Надежда Кияткина, корреспондент «Комсомольская правда», была у нас на прямой связи со студией. Вот о чем кормить птиц, и как правильно это делать, и самое главное, зачем это делать? Мы сейчас поговорим с Владимиром Романовым, орнитологом, кандидатом биологических наук. Владимир Владимирович, у нас на прямой связи. Здравствуйте. А,
5: добрый день, добрый день.
1: А, Владимир Владимирович, вот нам наш корреспондент начала рассказывать, что оказывается нельзя солеными семечками кормить, но можно салом. Ну вот действительно, у меня там сало, например, залежалось в морозилке, я его вывесил за окно, и а, птички довольны. Хороший сальц такой с чесноком, с солью. Ну это то, что нужно же, да?
5: Ну не совсем. Ну в общем, вы совершенно правильно. Я там слушал, что и плесневелый хлеб, Uh-huh. некоторые надестряются давай, Конечно же, это вредная, вредная печь, потому что микотоксины, которые обладают очень таким токсическим нейротропным эффектом, они губят птицы, поэтому, конечно, надо кормить полезными продуктами, те, которые мог бы есть и человек. Вот. Самое оптимальное, это, конечно, давать зерна для птиц. Можно пойти, скажем, в зоомагазин, купить там, допустим, корм для попугаев и давай, Но Часто у людей нет таких возможностей, это понятно И, естественно, человек начинает думать, а что же может предложить птичкам в такую суровую погоду, когда холодно И, в общем-то, конечно, остаются какие-то домашние продукты угу. вот. Но, конечно же, хлеб является приоритетом, поскольку, поскольку больше всего остается Но абсолютно противопоказаний против хлеба, конечно же, нет вот, главное, чтобы он был, конечно, нормальный Можно даже вот сухари, например, прилагать То есть высушивать хлеб, а потом давать это в виде сухарей Вот Это вот кроме зерень. Потом, значит, насчет сала вот вы упомянули Да, конечно же, со всякими шпигованными ароматными вещами И соли нельзя отдавать Так же, как и химические соленые нельзя отдавать Потому что соль, она, в общем-то, тоже вызывает различные токсические эффекты, вплоть до э, кровоизлияния э, во внутренних органах кис. Поэтому э, надо избегать. Если вы даете сало, то оно лучше, ш, 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 чтобы оно было несолюдное. Ну а кроме ведь сала, например, может дать мясо, э, mm. тоже то самое свежее... То, мясо, тоже будут есть, кусочек, да? Конечно, конечно. Потом, знаешь, кроме, например, вареное мясо, хорошее, естественно. Я говорю, хорошие продукты, от которых которых, птицам не будет плохо. Тоже можно давать, потому что очень много птиц у нас обитает насекомоядных, которые с удовольствием будут поедать вот эти, так сказать, корма. А потом ягоды, например, тоже почему-то упускается часто, что можно давать. А у нас много птиц, с удовольствием
1: их ест. Владимир Владимирович, а птиц нужно кормить? Или они совершенно спокойно без нас обойдутся?
5: Вы знаете, но определенно, если мы их кормим, то большее количество выживает. Особенно, когда вот идет вот эти заморозки, вот этот пик, когда птицам э, не хватает э, еды, потому что очень большое потребление идет энергии, они не выдерживают. Э, потом вот эти ледяные дожди, например, mm-hmm. которые у нас э, возникают периодически, они э, еще э, ограничивают доступ к корму, потому что все покрывается ледяной коркой, понимаете? Mm-hmm. И особенно надо кормить вот в этот период. Ну, в, вот в общем, как показывает практика, как показывает практика,
1: как показывает практика, без нас, птичкам, ну, никуда. Спасибо большое, Владимир Владимирович. Да. Владимир Романов был у нас на связи, орнитолог, кандидат биологических наук. Но вот вы думаете, чего тут он нам затирает сейчас птиц кормить, самим бы пропитаться? Ребят, честное слово, это исключительно для себя, потому что ну, вот смотрите, сухая статистика, из каждых 10 синиц, 9 погибают зимой от холода. Однако Кормушка может спасти от смерти 50 синиц. Одна синица спасает от вредителей 10 деревьев, а одно дерево обеспечивает кислородом трех человек. Итого, одна кормушка обеспечит
0: кислородом полторы тысячи человек. Московские окна Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда».
1: Мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной уже э, не кто-нибудь, а Павел Клок в корреспондент «Комсомольской правды». Э, Паш, привет. Да, привет всем. Итак, э, э, буквально одним предложением. Помните историю, за, э, где борьба за парковку в закончилась? Все, увезли, эвакуировали тот самый э, вагончик, где жили непонятные люди. И все, жильцы отстояли свою парковку. Но теперь будут эм, оформлять, то есть не оформлены были, не имели права, тоже на самом деле никаких. Да,
6: по-моему, показательный пример в том плане, что, во-первых, э- не могли, значит, эвакуировать этот микроавтобус по очень интересной причине, потому что там этот человек находился постоянно в тельняшке, который деньги требовал. То есть все, ничего не могут сделать, они не могут его насильно арестовать. И самое главное то, что жители тоже не имели, не имеют по сей день прав на эту территорию, им просто выделили этот пустырь, чтобы они ставили там машины просто на словах, Они пришли в управу или какая-то, какая-то там администрация у них, Зябликова. и там сказали, да, хорошо, оборудуйте, но теперь будут учиться на своей ошибке.
1: Ну давайте к другой. Московские окна У нас буквально несколько минут, поэтому каратенечко, но тема действительно стоящая для освещения. Итак, смотрите, есть район Северное север измайлова и там один из муниципальных депутатов, зовут его Дмитрий Барановский, увидел, как по двору катаются трактора. Ну, казалось бы, что такого? Ну, трактор и трактор, но...
6: Но депутат Дмитрий Барановский, приглядевшись, заметил, что трактор едет в холостую, то есть он ничего не делает. Он не посыпает дорогу песком, он не прочищает ее щеткой, он не разгребает снег. Ну и что было дальше, мы можем сейчас узнать лично от Дмитрия.
1: Да, Дмитрий Барановский у нас на связи, муниципальный депутат района Северной Измайлова, если я... Добрый, добрый день. Да, здравствуйте. Добрый день, Дмитрий. Так что ж там, почему эти люди просто так ездили и жгли солярку? Почему не могли не ехали, опустить щетку и почистить?
7: Ехали два трактора с поднятыми щетками, я остановил их, спрашиваю, что происходит Они объяснили, новых щеток нет, жилищник не закупил Но у нас стоят датчики глонаса, и нам приходится ездить, чтобы чиновники видели, как ведется уборка Выгоняют их насильно, и они катаются, и сами э, трактористы сказали, что это идиотизм
1: Ну, то есть, это, ну, Потемкинские деревни. Голонать этим приходится. Да,
7: конечно. И вы не представляете, какое количество людей мне потом отписало, что такое происходит повсеместно во всех районах Москвы. Это проблема не только конкретно Северного Измайлова, а везде происходит э, фальсификация, так скажем, уборки.
6: То есть это большой коммунальный спектакль, спектакль коммунальщиков, которые прожигают народные деньги, правильно? Это же в УК платят да, жители да, да. домов. И что делать, Дмитрий? Что вы собираетесь делать? Вы говорили, что будете в прокуратуру обращаться.
7: Ну, тут проблема в том, что причина этому является то, что если не хватает техники, чиновники не видят ее на мониторах, то чиновники ну, из мэрии наказывают ниже стоящих, да? главы управ и директора жилищников. И пока вот эта полученная система, она будет продолжаться, мы будем видеть катающиеся тракторы, а чиновники нам будут доказывать, вот как позавчера это было, что на, на уборке в Москве выехало более 10 тысяч единиц техники. да Но нужно тут добавлять, что они выехали на экраны
1: мониторов у них, а не на уборку. И, и на создание пробок во дворах и на улицах.
7: Ну, Но быть и так, да. И вот представьте, вот вчера уже появилась информация, что якобы вот этих двоих трактористов уволили, якобы это они по своей вине катались и дорогу не чистили. Но Это просто смех. Я сейчас разберу через прокуратуру, действительно ли было такое увольнение. Если это было, то мы будем дальше разбираться.
1: А, Дмитрий, ну вот э, Просто вам на заметку, да, вот нам слушатели пишут В Гальяново, это соседи ваши, да, сплошь И рядом Да-да-да. так делают вот.
0: Ну
7: вот, я говорю, очень много людей мне написали Что так происходит
1: Спасибо большое. Это Дмитрий Барановский был муниципальный, район, север, район, муниципальный депутат района Северная Измайлова.
6: Вот, кстати, Валентин, если открыть комментарии к заметке, которую ваш покорный слуга написал вчера, здесь очень много откликов. Вот Андрей пишет. Подобную ситуацию с тракторами регулярно наблюдаю в Перово. улица Плеханова, дом 24. Гоняют по кругу, имитируя уборку. Снег складируется на проезжей части дороги и не вывозится длительное время. Это только один комментарий.
1: А вот интересно, а крайними остались в этой истории. Но благодаря... Работяги. Именно, да, те люди, которые сами говорят, ну, это идиотизм, но вы, мы вынуждены так делать. Я... Их выгоняют, и они да. вынуждены
6: ездить. Меня, Валентин, знаешь, что удивляет? Подошел незнакомый человек с камеры, явно снимая. Его это не смутило. И он кристально честно ответил, да вот, у нас глонасс тут установлен, мы не можем стоять, щетка у нас не работает, но, ну, несмотря на это, я вынужден вот так кататься. Вот это меня поражает. Вот ты бы, если бы на его месте был, ты бы ответил чужому человеку, что ты просто так катаешься.
1: Я думаю, что в 90% случаев, вообще, когда ты на чем-то едешь, неважно на чем, и к тебе подходит человек, который тебя снимает, это уже вызывает агрессию. У любого э-м, представителя, ну не знаю, там, тем более коммунальных служб. Тем более, ну, потому что, э-м, как правило, к ним ты исключительно с претензиями э-м, подходит. М-м, признаюсь, я видел точно такую же ситуацию у метро. Летом в жуткий дождь Вокруг клумбы ездил трактор, который поливал эту самую клумбу.
6: Ты знаешь, да, был такой случай не только... Я слышал о таком случае не только в Москве. Коммунальщики, точно сейчас не припомню, но объясняли эти действия. То есть они якобы смывали какой-то слой чего-то там, соли, не соли, какой-то химический слой. И это в том числе делают и при дожде. Хотя смотрится это, конечно, потрясающе.
1: Водитель того трактора сказал, что объяснил точно так же. ГЛОНАСС. Я должен ездить и чистить. 8800 200 ровно 9702. Вы готовы бороться против вот таких вот проявлений недобросовестной работы коммунальщиков, да? Потому что буквально сегодня Петр Бирюков Сегодня, это сегодняшняя новость. Сегодня ночью э, был, э, во-первых, накануне был снегопад. Сегодня ночью, соответственно, э, гололед. И Петр Бирюков, зам главы, э, зам зам мэра Москвы, человек, который у нас отвечает за ЖКХ, он говорит, 10 тысяч машин на улицах. 10 тысяч машин занимаются расчисткой города, уборкой снега и э, избавляют нас с вами от гололеда. Ну вот, э, еще одно сообщение. В Зеленограде частенько так передвигаются «Оранжевые машинки». Ну, это как раз про тех, кто должен отвечать за наше с вами благополучие в плане... за наше с вами удобство. Кошмар. Кошмар. Павел Клоков, корреспондент «Комсомольской правды», был на студии. Меня зовут Валентин Алфимов. Я к вам вернусь через четверть часа у нас в гостях замглавы УВД по Московской области.
0: «Московские окна». Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Звонидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда».